0: Velkommen til Ophelia Invest Analyse. Her sætter vi fokus på både små og store selskaber fra ind og udland. Fælles for dem alle er, at de er børssorteret eller er i gang med at blive det. Dine værter er aktieanalytiker Anders Esvang og mig. Jeg hedder Sara Møs og driver Ophelia Invest. Vi gennemgår både aktier, såvel som selskaber og forsøger samtidig at gøre det så let forståeligt for dig, der lytter med, uanset om du er begynder eller mere erfaren. Du kan altid byde ind med ønsker om gennemgang og analyse af specifikke selskaber og aktier, som du gerne vil have, at vi tager et kig på. Det kan du gøre ind i vores Facebook-gruppe Aktieklubben Danmark, og der kan du tagge Anders og eller mig. Du kan i øvrigt læse alle Anders' analyser inde på andersesvang.dk for under 200 kr. om måned, og der ligger allerede 80 analyser og venter på dig. Nå, lad os springe ud i det sammen med Anders og dagens analyse. Hej Anders. Hej Sara. Hej. Vi skal jo snakke lidt om Matas i dag, og det skal vi, fordi det er et af de selskaber, som vi jo Ophelia Invest samarbejder med, og det betyder, at at vi følger lidt med, hvad der der sker der. Og vi finder jo nok ikke en dansker, som ikke ved, hvem Matas er, fordi de har jo eksisteret siden 1949, så de har været til længere end min mor, og jeg er ellers voksen, så jeg tænker, det er ret lang tid. Øhm, ja, og de har jo ligget på, på, på hver gadehjørne øh, og i storcentrene osv., så, så, så længe, jeg tænker, vi alle sammen nærmest kan huske. Men, øhm, men hvem er Matas egentlig? Altså, vi kunne måske starte med at, at snakke om, hvilken sektor de hører til,
1: Matas hører egentlig til det, man kalder cyklisk forbrug, hvis man slår deres, deres sektor op, hvilket ja. måske kan virke en, en lille smule mærket, hvis man kigger på, hvilke produkter Matas egentlig sælger.
0: Ja, fordi cyklisk forbrug, det er den slags ting, vi godt kan undvære.
1: Ja, det er ja. nemlig. Ja. Det, er, det er det, der svinger med, med konjunkturerne, kan man sige. Så noget, vi køber nogle gange, og noget, vi ikke køber andre gange. Ja. Øhm, og når man kigger sådan generelt på de produkter, som Ata sælger i dag, så sælger de egentlig rigtig mange af det, man vil typisk ligge ind under. stabil forbrug, noget ja, de ting, løbende har, brug for. har brug for.
0: Ja, ja. Okay. Så, så hvorfor øhm, tror du, det har givet mening, at de lå der på et tidspunkt? Altså, de ændrer jo løbende deres øh, sortiment. De altså, jeg tænker bare udvider. Øh, de fik hele det der øh, helse, helsekostshow for, øh, for en, ja, det vil efterhånden mange år siden, men jeg tænker, at de udvider, hvad der er derinde.
1: Ja, Matas har løbende udvidet deres portefølje af forskellige produkter, de sælger. Så det kan sagtens være, at det har givet mening i starten, at det var mere cyklisk forbrug. Men som du også sagde, de har egentlig solgt stabile produkter i ret mange år. Ja, i mit liv. Ja, ja. Så, så man kan godt diskutere, om Matas er en cyklisk aktie, eller måske en lidt mere stabil, definitiv aktie.
0: Ja, eller måske begge dele. Det kan også være, at det er en mand, som har øh, øh, valgt, hvilken sektor de skulle høre under. Øh, og at han ikke havde brug for nogle af de ting, der var derinde til hverdag.
1: Det kan sagtens være. At det det, også, være det en tror jeg, ordning. det lyder faktisk
0: ret plausibelt, synes jeg. <laughs> fordi det, måske er også, du ved, det er også kvinder, der har det lange hår, der gerne vil vaskes lidt oftere. Og øh, Fjerneren, som, som er det, jeg altid køber i Masos. Øh, men øh, så har de jo også alt det her parfume. Øh, og, og dyr mig og så videre og det er måske sådan noget som man kun køber når man har råd
1: ja lige præcis øhm, de øh, man siger, parfumer og så videre er nok mere cyklisk end ja. for eksempel øh, shampoo og, øh, og andre makeup. De og det er nogle andre og, ja, ja. ja
0: hvad der ellers findes ja okay så øhm, så sådan lidt blandet øh, en blandet landhandel der i virkeligheden passer ind i to sektorer er det øh, er det dårligt
1: Nej, det, det er det egentlig ikke. Øh, man kan sige, det, det, jeg synes, det interessante ved Matas, er jo, øh, at de sælger ret mange af de her stabile produkter. Ja. Øh, så man får en, øh, en virksomhed med en sådan, ret stabil omsætning år for år. Og det mm. betyder også, at det ikke er en virksomhed i voldsom høj vækst, men det er en virksomhed, der sådan er meget stabil år for år, fordi at de har nogle kunder, der kommer igen og køber løbende deres produkter. Og derfor så får man en en lidt mere stabil virksomhed i portføljen ved ved Metas.
0: Og hvis det ikke er en vækstaktie, så må det næsten blive en værdiaktie?
1: Ja, Metas er nok sådan en meget generel value case. De leverer løbende et udbytte til deres aktionærer. De vækster med et sted mellem 1 og 5 procent per år. Så meget sådan en stabil, stille og rolig vækst. Og leverer nogenlunde det samme overskud år efter år.
0: Okay. Jeg lavede et interview med deres nye rådirektør rå direktør Gregors Vedelsborg tilbage her i, i sommer sidst så noget juni-juli. Det kan man jo også lige prøve at høre, men der er jeg ret sikker på, at, at, at de, de snakkede lidt om, at, at de er ret committed til det her udbytte. Er det også, ringer det genklang hos dig?
1: Ja, det gør det, og det giver jo egentlig rigtig god mening, når man er en lidt større virksomhed, som har en forholdsvis store og derfor ikke rigtig kan forvente, at skulle vækste med høje vækstrater, så giver det mening at levere det her løbende udbytte, fordi de tjener flere penge, end de reelt skal bruge til at opretholde forretningen og til at vækste i det tempo, de gør.
0: Og der skal jo være et eller andet til investorerne også. Ja, de skal finde en eller anden måde at
1: at blive ved med at være interessante for investorerne, så de ikke hopper andre steder hen. Og der er et udbytte altid en en god ting som som value-aktie.
0: Ja, det er der mange, der går op i. Så nu er Matas jo ikke i C25, som er det danske indeks, over de 25 største, eller største danske aktier, men også dem, der har mest omsætning i. Og der er Matas jo ikke med, men hvor store er de så?
1: Matas har en markedsværdi, der ligger på omkring 4,4 milliarder. Så de ligger nok i det segment, man vil kalde midt segmentet Øhm, som gør, at de jo ikke rører op i, i C25-indekset.
0: Ja, og man har, øh, man har small cap, mid cap og large cap, og de ligger så i midten i mid cap.
1: Ja, det gør ja. de.
0: Øh, og, og nu nævnte du et stort tal, øh, men det var ikke deres øh, årlige omsætning. Det var deres, øh, den værdi, de har. Er det det samme? Ja,
1: det var, øh, kan man sige, markedsværdien. Hvis vi tager alle deres aktier og ganger med aktieprisen, så mm. får vi 4,4 milliarder, som er deres markedsværdi. Men deres omsætning ligger faktisk ret tæt på deres markedsværdi. Ja, jeg synes også, at jeg kunne
0: genkende tallet.
1: 42 milliarder. Ja. Så de ligger meget tæt på, på deres markedsværdi i omsætning.
0: Og, og det, er det bare tilfældigt? Sådan behøver det ikke at være, vel?
1: Nej, det, det kan svinge rigtig meget. Men det er igen her, hvor øh, man kan se, at den her value case kommer ind i det, at jo... Jo mere værdiaktier man er, jo mindre vækstaktier man er, så vil man typisk handle til mindre værdisætninger. Mm. Øhm, så derfor så kan det godt hænge lidt sammen. Øhm, og så afhænger det også meget af, hvilken sektor man befinder sig i, og hvilken forretningsmodel man har. Okay. Øhm, så ja, det, det ligger lidt øh, inden for den kategori, MATAS ligger i.
0: Ja, og nu det, det næste spørgsmål, det kunne egentlig godt også blive stillet i slutningen af vores snak, men jeg tænker allerede nu at det måske meget sjovt for nogen lige at høre hvad, hvad du tænker. Giver det mening at have Matas i porteføljen?
1: Som sagt så er Matas jo en måske lidt mere stabil virksomhed og en, en mere værdipræget aktie frem for, for vækstaktie, så hvis man gerne vil have noget mere stabilitet i porteføljen og en virksomhed som laver lidt, kan man sige, vækster med lavere vækstrater, men vækster stille og roligt over for år, så kan Matas give rigtig fine mening at have i portføljen. Men den passer ikke til de investorer, der ønsker 40-50% vækst per år, fordi det kommer man ikke til at se i Vestas.
0: Nej, øhm, ja, vi ved heller ikke, om man gør det i, Met- i Vestas. <laughs> men, men hvis vi kigger på, øh, på deres aktiekurs, øh, så er det jo gået, virkelig godt de sidste par år øhm, i, øh, tilbage i 2000 altså marts 2000, hvor at, øh, at at den lige tog en, en tur ned sammen med alle de andre, øh, formentlig på grund af, af pandemien, der ramte. Øh, 14. februar, der faldt, den, der faldt den ret meget. Men så skal jeg ellers love for, at den, fik, øh, at den er, er kommet efter det. Øh, den var nede på sådan et eller andet øh, mellem 35 og 40 kroner der 20. marts 2020. Og så har den altså været helt op på 130 kroner i september her i år. Nu har den så taget et, et lille fald ned sammen igen med alle de andre aktier. Men, men den er jo ja, vokset til... Altså, hvad, 300 procent eller sådan noget, på de her par år, og så siger du, det ikke er en vækstaktie. Hvordan hænger det sammen?
1: Ja, man kan sige, altså generelt, når man kigger sådan på, den, på den primære forretning i Matas, så er det ikke en, en vækstaktie, så er det okay. en værdi på grund af den her mindre vækst. Men ja. Matas har igennem de senere år været lidt igennem en, en omstilling, som ja. øh, corona egentlig har haft en positiv effekt på. Øh, fordi at de tidligere har været... Langt mere en øh, fysisk præget øh, forretning, som har haft en masse butikker rundt omkring i landet. Øh, men inden for de senere år, de begyndte at fokusere mere på, på e-commerce, altså salg online. Øh, og det gjorde jo, da, da Danmark lukkede ned, øh, så begyndte deres øh, kunder at handle online i stedet for. Og det gjorde egentlig, at de så en enorm vækst online, som ikke er så typisk for en værdiaktie. Mm-hmm. Så derfor så har de fået en positiv effekt på aktiekursen også, fordi at de har set nogle kvartaler vækstede deres online-forretning med over 200 procent. Ja. Så der har virkelig været gang i, i online-forretningen.
0: Ja, og det var jo en, en strategi, de lagde i forbindelse med, at de fik deres nye direktør, og jeg mener, det var tilbage i 2017, de skiftede direktør. Og faktisk, vi snakker en del om denne her nye, nye strategi. Jeg kan se at det var efterårets 2017, og han trådte til... Og og så har de så fået lagt en en strategi derefter, som så er blevet rullet ud, og og giver det så meget god mening, at der lige går noget tid, før at det sådan rigtig slår an. Altså, er er det kun på grund af covid, at at det har fået medvind, eller må man antage, at de her forandringer ville have sat sig i aktiekursen positivt, covid eller ej?
1: Det er nok ikke kun på grund af covid, øhm, men markedet har måske været en lille smule nervøs for forretningen i Matas, hvis ikke de tog det her skift over i online. Fordi ja. at man godt ved, at online vinder mere og mere frem. Ja. Øhm, så det har, kan man sige, været positivt for dem, lige meget om vi havde covid eller ej, at de valgte at tage det her skift med også at kigge online mm. øhm, og udvide deres forretning den vej. Ja.
0: Ja. Og så var har covid
1: good. jo bare haft en, en voldsom stor effekt på det. Alt siden 17-18 er deres online-vækst ligget på omkring 600 procent så der har været en, øh, en ret positiv effekt der.
0: Ja, øh, og man kan sige, at aktiekursen den trængte jo også til at, øh, at vende om, ikke? fordi at det ligesom var gået nedad i, øh, i de fem år for Så øh, Selvfølgelig ja. har der været små opture undervejs, men sådan, øh, over den lange linje, der peger den nedad i fem år, og så, så lavede den altså et lille, ikke et u-turn, men i hvert fald et, øh, et, et øh, venstresving, Øh, nede på bunden der. Ikke? Og, så, øh, og nu er det altså gået rigtig godt. Nå, øh, nu kom du lidt ind på de forandringer, som, øh, som, som der er sket. Er, er der mere, du vil sige om, øh, om de ting, der er sket i mass de sidste to-fem år?
1: Man kan sige, at den, den helt store forskel er jo det her skift, de har lavet til os at fokusere online. Mm-hmm. Øhm, og det har også gjort, at i starten af den periode, der var deres, øh, kan man sige... Omsætningen online var ikke særlig høj. Den lå på 2-3 procent af den samlede omsætning i forretningen. Og i dag er vi oppe på et sted mellem 20 og 25 procent af okay. den samlede omsætning. Så ja. online har fået en større del af forretningen i METAS.
0: Hvor tror du, den skal ende henne, andelen? Skal den op på 50 70
1: det vil ikke undre mig, hvis den Nej. kom derop. Men det er nok også, hvordan man, hvordan man opgør det. Fordi at Matas kan jo egentlig sælge til den samme forbruger i deres butikker eller online. Og de kan jo egentlig også sælge produktet online og få deres kunder til at hente det i butikkerne og så sælge noget mere til dem i butikkerne. Ja. Så det kan være lidt forskelligt, hvordan man opgør det, hvor kunden egentlig kommer fra. Og derfor så tror jeg, det er ikke sikkert, at online Onlineforretningen kommer op på 50 men jeg tror, at onlineforretningen kan også være med til at drive væksten i de fysiske butikker, ah. fordi det giver kunderne nogle, nogle nye muligheder, en bedre service osv. så videre. Mm-hmm.
0: Mm, Matas, de, har, de har lavet øh, nogle opkøb. Hvad ligger der i det?
1: Ja, Matas, de har blandt andet opkøbt det, man, det der går under navn Firtal Group, som er sådan en uh, samling af nogle forskellige uh, e-commerce hjemmesider, som sælger nogle, nogle mere specifikke uh, produkter eller kategorier, hvor Matas selv sælger sådan en blandet skare af forskellige kategorier. Så har de opkøbt de her andre uh, e-commerce hjemmesider for ligesom at kunne sælge mere i nogle specifikke kategorier. Og samtidig så har de også opkøbt nogle forskellige brands, sån så Metas kan lave deres egne produkter og kan sælge nogle af deres egne produkter. Hvilket gør, at de kan tage en, kan, man sige, kan få en større del af overskuddet i sidste ende, fordi det ligesom bliver en større del af værdikæden. Og så gør det samtidig også, at de kan konkurrere lidt mod nogle virksomheder som Amazon eller andre mere e-commerce-præget virksomheder, fordi at de kan levere og sælge nogle produkter, som deres konkurrenter ikke kan, fordi de selv ejer de her produkter.
0: Mm-hmm. Og det er jo meget Matas' stil, ikke, tænker jeg, striberne, øhm, at, at der står Matas på rigtig mange produkterne end i Matas.
1: Ja, lige præcis. Og det kommer vi formentlig til at se mere og mere af fremadrettet, tænker jeg, øhm, at Matas vil begynde at købe flere af de her produkter, sådan, så de får flere produkter, de selv ejer og, og selv kan sælge i deres egne butikker. Fordi det er en ret, øh, kan man sige, det kan være en meget vigtig vej at gå, fordi at Matas har så mange kunder og har en ret stor øh, loyalitetsklub på faktisk 1,7 millioner loyalitetskunder.
0: Nu siger du ret stor, det, det er jo voldsomt, ikke? Altså, ja, Det man det er, tænker på, vi ikke er mere end 5-6 millioner i Danmark.
1: Altså, som, en, som en dansk loyalitetsklub, der er det ja. klart en af de største loyalitetsklubber der er i Danmark. Ja. Øhm, og det kan Matas jo begynde at, at udnytte lidt bedre ved at sælge deres egne produkter til de her kunder, som er lojale for Matas.
0: Ja, fordi det har de jo ikke rigtig gjort, vel, øh, tænker jeg. Øh, fået sådan rigtig... Altså, hvis, hvis man virkelig havde godt fat i den 1,7 million kvinder eller mænd, øh, men danskere, så, så, så burde man vel sælge endnu mere, ikke? Eller jo,
1: lige præcis, og det, det tror jeg også bliver et, øh, et større fokus fremadrettet, ja. at de kommer til at, at købe flere af de her brands, som de selv ejer, og også købe flere mere fokuserede e-commerce hjemmesider, sådan, så, de, øh, så de breder sig ud på den måde og bliver endnu stærkere inden for det segment, de befinder sig
0: i. Mm-hmm. Øh, og, og hvordan ser, ser Mata så ud sådan, øhm, i forhold til internationale ekspansion, både fysisk og online?
1: Hvis vi skal se på international ekspansion, så bliver det formentlig mere online, end det bliver fysisk. Fordi det er er nemmere, og det er mere bæredygtigt for for Matas at vækste online, internationalt, end vækste fysisk. Fordi det kræver, hvis man skal vækste fysisk, at de skal åbne en del butikker, og de får en del nye konkurrenter ved at gøre det på den måde der kan det være lettere at vækste online, fordi man nemmere kan skalere det op, uden man behøver at investere de samme øh, penge i det.
0: Ja, og nu har vi jo her i Danmark øh, haft mass øh, på gadehjørnet, siden vi blev født, øh, rigtig mange af os. Øh, og det, tar, altså det, jo, det har jo taget en hel øh, livstid. Jeg vil aldrig gå andre steder hen og købe, visse produkter en Matas. Altså, min fjerner altså, jeg ved godt, de sælger den andre steder, men det har jeg bare altid købt i Matas, så det fortsætter jeg med. Ikke? Øhm, jeg, ved, jeg kigger faktisk ikke engang på prisen, øhm, når, når jeg køber de ting, som jeg plejer at købe der. Øhm, og, og det er sådan et naturligt startsted for mange. Øhm, nu min søster skulle købe vitaminpiller eller et eller andet til, til, til min niveau, du ved Og så er det der, vi starter. Ikke? Så kan man altid gå et andet sted hen øh, bagefter. På ja. apoteket osv., men rigtig mange af os, vi starter jo i Matas med mange ting, øhm, og det tager, jo, altså det tager jo en livstid og <laughs> for folk til ligesom at være så trofaste og så loyale, og det er jo også derfor, at vi formentlig er med i deres loyalitetsklub mange af os. Øhm, hvis det kan de jo ikke i udlandet, altså, så vil det jo tage, der ligger jo andre altså, Matas ja, i forvejen,
1: jo, der har man lige snart, at man går til Holland eller Belgien eller sådan noget, så har de jo deres egen form ja. for, for metas. Ja. Øhm, så det vil, det vil være svært at gøre det på den måde, og det vil kræve rigtig store investeringer og skulle ud og tage markedsandel for de selskaber, som allerede ja. har godt fat i de markeder. Ja. Øhm, så derfor tror jeg heller ikke, at det bliver et, et stort fokus fremadrettet at gøre det på den måde. Der er der jo egentlig stadigvæk muligheder i et lokalmarked og muligheder online.
0: Mm. Nu ser du, der er muligheder i lokalmarkedet. Vil, vil du lige sætte et par ord på det?
1: Ja, man kan sige, at altså, Matas er jo ikke en virksomhed, der fokuserer på at skulle vækste med 20 procent per år. Og de kan, de kan godt opretholde en vækst på 1-5 procent per år, ved stadigvæk at fokusere på et lokalmarked som i Danmark. De har stadigvæk muligheder for at sælge deres egne produkter til flere kunder. De har stadigvæk mulighed for at øge antallet af loyalitetskunder og måske lave nogle flere abonnementsløsninger til de her loyalitetskunder eller koble nogle flere produkter på, de kan sælge til de kunder, de har i dag. Så der er stadigvæk muligheder for dem i Danmark. De behøver ikke at søge mod udlandet for at bevare deres vækst på 1-5% per år.
0: Ej, nu fik jeg lige en, en tanke på Matas' svegne. <laughs> fordi jeg tænker, at hvis, hvis de sendte et, 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 et spørgeskema til mig om, hvilke produkter sådan inden for den her sektor, som jeg bruger til hverdag, og tilbød at sende det til mig med den rigtige kadance, øhm, så jeg ikke behøvede at gøre noget, at jeg bare kunne betale et abonnement, eller i virkeligheden bare betale for de ting, der kom, men hvis de ligesom sørgede for, at alt det bare blev leveret hjemme hos mig, øhm, når jeg skulle bruge det, det ville da være super attraktivt, og det ville jo også ligge øhm, altså inden for deres... Øh, altså, det ville jo være en reel mulighed, fordi de har alle de produkter, og så kan det godt være, at, at der er nogle få brains som, som de måske lige skulle købe hjem, eller et eller andet for, at, at alle kunne få det, de gerne vil have, men men i virkeligheden vil, vil det jo være ret nemt. Det, det, det tilbud har jeg ikke fået endnu. altså <laughs> der kunne de jo tage det fra... Øh, nu køber jeg for eksempel min balsam i masas eller jo ikke i Matas, men i Netto, fordi den, der ligger den bare, den er billig og så videre. Jeg køber faktisk også min shampoo der. Øh, så, men hvis masas tilbud er at sende det til mig sammen med min fjerner og min vitaminpiller og så videre, som jeg køber der, ikke, så ville det da være attraktivt for mig.
1: Ja, det vil det helt bestemt, og der kan nemt komme sådan nogle tiltag i, i fremtiden, og det er også noget det, er, som deres e-commerce forretning, den begynder at hjælpe til, at de ja. kan samle data på en lidt anden måde, og de kan begynde at lave nogle, nogle produkter til deres kunder, som de ikke har kunnet tidligere, øhm, og på den måde få mere ud af, de, af den store mængde af kunder, de egentlig har i dag.
0: Mm-hmm. Sådan en kombination af, af måltidskasserne, som rigtig mange danskere bruger fra forskellige brands, og så også øh, de her øh, sådan noget, øh, nu ved jeg ikke, beauty box, de der små esker, et eller andet. Jeg har aldrig fået sådan noget, fordi jeg tænker de ting der kommer deri, det er sådan noget jeg ikke har brug for i min optik, ikke? men jo. hvis jeg kunne få de ting, jeg faktisk havde brug for, øh, ja med en eller anden fornuftig kardens, og den kan man jo altid øh, finde ud af. Så, øh, så vil det da være Så er der, så øh,
1: kan man sige, den, den anden vej rundt også, at Matas førhen fokuserede mere på, på den fysiske del. Her de senere år har de fokuseret på at bygge deres online-forretning op, mm. og nu kommer så her efter corona nok øh, mere det fokus, man kalder for omni-channel, altså hvor man begynder at fokusere på begge kanaler og på forskellige kanaler, mm. og på den måde få mere ud af sine kunder. Fordi ja. det er typisk sådan, at en... En online-kunde, der bliver til en omni-handel-kunde, omsætter for langt mere end en ren online-kunde. Så derfor kan de begynde at sælge nogle produkter til den kunden online, for dem til at hente den ned i butikken, og måske sælge nogle ekstra produkter, når de så kommer ja. ned i butikken. Ja. Så der er også nogle muligheder i, hvordan man, kan man sige, laver krydssalg og opsal og så videre til ja. kunder, de får online, og de kan få ned i deres butikker.
0: Så Mazas kan bare sige til, hvis de vil have lidt sparring på nye, nye forretningsmuligheder her. De har sikkert tænkt øh, langt de fleste tanker i forvejen. Øh, ja, det er meget sikker på. Ja, det tænker jeg også. Øh, hvem er Amazon's konkurrenter nu, Du nævnte du lige Amazon, men Amazon fylder jo ikke rigtig så meget i Danmark, vel, som de gør i mange andre lande? Nej,
1: lige i Danmark er Amazon nok ikke i dag den største konkurrent, men kunne nemt tænkes, at de i fremtiden kan gå hen og blive en større konkurrent i Danmark. Hvis Mages begynder at bevæge sig i udlandet med deres onlinehandel, så ville Amazon begynde at være en ret stor konkurrent. Ja. Og hjemme er det nok mere en forretning som normalt, der kunne være en konkurrent i de fysiske butikker. Det kunne være en virksomhed som Føtex eller Netto, eller andre, der sælger nogle af de her produkter.
0: Mm-hmm. Det
1: kunne også være en virksomhed som Marketing, der kunne være en konkurrent på nogle andre produkter. Matas' fordel der er nok, at de sælger så mange forskellige produkter og kan hjælpe kunden på mange forskellige områder. De kan give en lidt bredere og bedre service, end for eksempel normal kan. Og de kan sælge langt flere produkter, end for eksempel Føtex kan.
0: Mm-hmm. Okay, og øhm, så altså, tænker jeg også, at de her konkurrenter, de fleste af dem, de har jo altid været der. Altså magasin har også været der, tænker jeg, hele mit liv. Ikke? Så, så der må være en eller anden. Det ved jeg ikke, når man har været, hvis man har været konkurrenter i 50 år, har man så ikke styr på øh, truslerne efterhånden?
1: Jo, helt bestemt. Der er ikke rigtig så mange af dem her, der er nye. Den nyeste er nok normal, mm. øhm, men de har typisk fat i et lidt andet kundesegment, eller et lidt andet købsmønster for kunden. Ja. Og kunden typisk vil gå i normal, hvis han ved nøjagtigt, hvad han skal have fat i, og kan gøre det ret hurtigt. Øhm, ja. så, så er det hurtigt lige at gå igennem en normale butik og tage det, man skal have. Og det er sjovt, du have... siger det,
0: fordi jeg synes, at normal virker mega uoverskuelig. Jeg kommer der heller ikke så meget. Jeg tror kun, jeg har købt slik derinde. Øhm, ja, fordi jeg... jeg tænker på det mere som sådan en tigerbutik, du ved, hvor der er alt muligt mærkeligt, og du ved, man får købt ting, man ikke har brug for. Ja,
1: man kan sige, er nok mere sådan, øh, kan man sige, de daglige ting, man skal bruge, som for eksempel noget shampoo eller nogle deodoranter, eller noget som, hvor man bruger det samme løbende, og man egentlig bare skal ind og hente det. Øhm, der kan Matas give en, give en anden service, og du kan købe vitaminpiller også, og du kan købe mange forskellige andre ting. Mm-hmm. Der er de større udvalg ja. af, af parfymer. Og kan øh, Ja,
0: lige ja. Okay. Øhm,
1: Så det, det er lidt mere hele servicetankegangen og rådgivningen i en Matas-butik, du ikke kan få i en normal butik.
0: Ja. ja jeg kan stadig ikke slippe det der billede af, det mere sådan en... Øh... Ja, jeg egentlig minder mere om et lille supermarked med nogle lidt skøre ting imellem os. Yeah. Så altså i virkeligheden, de der, når man går ind i Netto, og så har de de der øhm, kurve, altså de, de der buer, hvor der ligger alt muligt mærkeligt. Ikke? Altså der, det kan være slik, og det kan være shampoo, men det kan også være altså, virkelig mange ting, som jeg ikke vidste, jeg havde brug for. Ikke? Øhm, og, og, og jeg ser egentlig bare normalt som kun de der store buer der, hvor der er nogle, du ved, noget billig slik, noget, noget billig øhm, shower gel, og så ellers nogle virkelig underlige ting.
1: Ja, yeah. Og det er nok også, kan man sige, mere normalt kundesegment. Kunden, der fokuserer lidt mere på prisen, frem for, for produktet, hvis man kalder det på den måde. det gerne
0: vil have noget ekstra pussy ja, med hjem. Ja, lige præcis. Et ja. eller et eller andet. <laughs> ja, okay. Øhm, der, er, der har været sådan lidt snak om nogle potentielle prisstigninger fra nogle leverandører øhm, for, for Masas. Øhm, og jeg tænker, at øh, hele det her øh, pandemishow hvis man må kalde det, det det, må man ikke. Men hele den her pandemi øhm, har gjort, at nogle af de her hvad havde det, forsyningskæder øh, har haft lidt flaskehalse og sådan noget. Øhm, er, er det sådan noget, der, der er tilfældet her også?
1: Ja, det er det, er det helt sikkert. Matas øhm, er ikke jeg vil sige, immun over for den verden, der er udenom Metas. Ja, ja. Matas. Øhm, Matas vil helt sikkert blive ramt af nogle af de her prisstigninger, der er på forskellige produkter, fordi vi ser inflationen stige. Matas sælger bare nogle produkter, som vi løbende skal bruge, mm. og derfor så kan Matas ret hurtigt overføre den prisstigning til deres kunder. Mm. Så derfor er det ikke noget, de måske mærker så meget selv på den lange bane. De kan godt mærke det en lille smule på den korte bane, fordi der kan være lidt tid imellem, at man kan overføre hele prisstigningen til sine kunder. Men ofte vil det ikke være noget, de mærker så voldsomt meget til selv.
0: Nej, og nu er det jo altid sådan lidt underlig, hvis man både er aktionær og kunde. Jeg tænker, det er jo godt, hvis, det er jo hvis man er kunde, at priserne stiger, alt imens, at jeg, de ting, jeg køber i så dem køber jeg bare, jeg, jeg tænker måske ikke så meget over, hvad de koster, fordi jeg har brug for dem. Ikke? Øhm, og så vil der være andre, som tænker, men jeg kigger altid på priserne, og det er også fint. Øhm, ja, men så er det jo godt, hvis man så er aktionær, <laughs> og, og, og du så siger, at man kan sende prisstigningerne videre til sine kunder. Øhm, er, er, at ja. er det ikke alle der kan det Er der nogen der er nødt til at slutte den selv
1: Der kan være nogen kan man sige, Hvis du er meget prisfokuseret Som forretning mm. Og du, du lever af at levere det billigste produkt Til kunderne Så kan det være sværere for dig at overføre Den prisstilling til kunderne Fordi så forsvinder helt dit grundlag Hvis du lige pludselig ja. begynder at have priserne Og samtidig så kan der være nogle forretninger Som sælger nogle produkter vi ikke har behov for På dag to dag basis det kan også tage længere tid for dem at lave prisstigningerne, fordi det kan gøre, at kunden måske udskyder købet til næste måned eller måneden efter. Så de kan have sværere ved at lave de her løbende prisstigninger, ja. fordi de gerne vil, at kunderne også bliver ved med at komme tilbage på butikken. Men fordi at Mater sælger så mange ret stabile produkter, som vi har behov for, så er det nok lidt nemmere for dem at overføre den her prisstigning til kunderne.
0: Så der kan man sige, at det bliver jo faktisk et, øh, positivt, ikke? at de har øh, en, en, et ben i to forskellige sektorer.
1: Ja, helt bestemt.
0: Helt bestemt. Ja. Okay. Øhm, vi er ved at være ved vejs ende her. Hvad, hvad synes du er det vigtigste, vi skal vide i forhold til, til MASAS? Jeg tænker, at det her med det stabile øh, udbytte og øh, også den, øhm, sige, den positive trend, som aktiekursen har gang i i øjeblikket, og det er deres øh, strategi øh, se ud til at virke. Øhm, ja, det tænker jeg er nogle af de ting, som, som jeg byder mærke i. Hvad, hvad tænker du er det vigtigste, vi skal vide?
1: Ja, jeg er helt enig i de punkter, og så synes jeg også, at man skal huske at kigge på onlineforretningen Matas i dag, er faktisk den anden mest brugte webshop i Danmark, så det er ved at være en ret stor onlineforretning, som Matas har. Og samtidig så skal man kigge på, på den her loyalitetskundeklub på de 1,7 millioner loyalitetskunder. Ja. fordi det er noget af det, der gør, at Matas er her næste år, hvis man kan sige det på den måde, at de har godt fat i deres kunder, og de har en ret stor markedsandel. Så der skal ret meget til at ryste dem, og det gør, det er en, en mere stabil forretning, og det, gør, det, er en, det kan være en fornuftig value case fremadrettet, fordi at man kan være ret sikker på, at, at Matas også er her om 10 år frem, fordi de har været her i så mange år, og de er bare en del af vores mm-hmm. hverdag, og de fleste danskere kender Matas.
0: Godt. Tak skal du have, Anders. Selv tak. Således klogere på dagens aktie. Hvis du har spørgsmål, er du som sagt meget velkommen til at stille dem inde i Facebookgruppen Aktieklubben Danmark og takke Anders eller mig. Hvis du selv vil lære at lave analyser, så ligger der i medlemsklubben på ophelianvest.dk, blandt andet to fulde onlinekurser i aktieanalyse og yderligere 25 timers undervisning i aktieanalyse. Der er også opgaver, som du kan træne på. Medlemsklubben er lavet til dig, så du kan optimere dit afkast. Hvis du vil hjælpe os, må du meget gerne give os en rating der, hvor du hører din podcast. Tak fordi du lyttede med og rigtig god fornøjelse med investeringerne.